0: Hey en leuk dat je luistert. Stel jij en ik gaan samen een kopje koffie drinken. Ik neem je mee naar een geweldig tentje met uitzicht op veel groen en misschien zitten we zelfs aan het water. We bestellen daar een kopje koffie en uh, wellicht hou jij van cappuccino, dus dan bestellen we dat. We hebben heerlijk genoten van ons kopje koffie en dan komt daar de rekening. Tot ons genot zien we dat het ook nog eens heel goedkoop is. Een kleine 1,50 euro per cappuccino. Nou, dan ga je toch met een voldaan gevoel naar huis, toch? Je hebt immers net voor een koopje op een mooie locatie gezeten, dus jij bent veel beter af. En wees nou eens eerlijk met jezelf, hoe lang zou jij stilstaan bij die 1,50 euro? Maar laten we het toch even doen, want hoe kan het nou 1,50 euro zijn? Wat als ik je vertel dat de eigenaar van dat tentje het zo goedkoop aan kan bieden, omdat dit specifiek koffietentje alleen maar koffie serveert dat mogelijk gemaakt is door kinderarbeid. Niet alleen dat, maar van die 1,50 euro gaat ook nog eens maar een kleine 5 cent naar de kinderen. En wat gebeurt er dan met die overige euro? Ik maak het nog erger. Normaal zou zo'n kopje koffie zelfs met kinderarbeid meer moeten kosten dan euro. Maar de sluwe eigenaar bespaart nog eens dik op de kosten door al zijn afval in het water te dumpen. Waar jij net lekker aan hebt gezeten. Kortom, een geweldige dag gehad. Maar dat gaat wel ten koste van de eerder genoemde kinderen en de omgeving. Oftewel people and planet. Zou dat je ervaring veranderen? Zou deze nieuwe informatie ervoor zorgen dat jij misschien toch niet daar een kopje koffie zou drinken? Oké, okay, oké, okay, ik snap het. Het is allemaal heel dramatisch, maar toch is het niet zo heel ver van de werkelijkheid. De werkelijkheid is namelijk dat wij niet weten, of tenminste vaak niet weten, hoe een commerciële prijs tot stand komt. En wat er allemaal wordt opgeofferd, dat niet in de prijs verwerkt zit. De werkelijkheid is namelijk dat wij vaak niet weten hoe een commerciële prijs tot stand komt. En wat er allemaal wordt opgeofferd, dat niet in de prijs verwerkt zit. Het zou namelijk ook goed kunnen dat dit koffietentje juist alles fair trade doet... en dat de eigenaar nul winst maakt op zijn diensten. Uh, hij heeft gewoon ooit zijn geld verdiend... en hij doet het voor de lol erbij om mensen blij te maken. Aan de ene kant een horrorscenario met kinderarbeid... en aan de andere kant een soort droombeeld met een, uh, ja, een liefdadige eigenaar. Maar jij weet het niet, want jij weet niet wat iets echt kost. En waarom weten we eigenlijk niet hoe de prijs van het product is opgebouwd? Hiermee verliezen consumenten heel veel macht... Want hoe kan je beslissing nemen over waar je jouw geld aan uit wil geven als je niet in kan zien wat er gebeurt met het geld of wat voor gevolgen jouw keuzes hebben of jouw uitgaven hebben op mensen en de planeet. Gelukkig zijn er mensen die willen laten zien dat het wel mogelijk is om transparant te zijn over de prijs. We praten vandaag met Ariane van Mansius en Bart Fischer over hun initiatief om een True Price Café te openen. Dit is een café waarin de kosten van zo'n kopje koffie transparant worden gemaakt. Het gaat natuurlijk niet om het kopje koffie, maar juist om hoe we omgaan met transparantie in prijzen. We bespreken onder andere onzichtbare kosten, sociale impact, het eerste True Price Café, duurzaamheid en nog veel meer. Veel plezier met deze aflevering van Wat ze mis met de commerciële prijs. Vandaag zitten we met twee bijzondere gasten aan tafel. Eentje jullie misschien wel bekend voor de mensen die vaak naar mijn podcast luisteren, dat is namelijk Bart Fischer. Uh, Bart, leuk dat je er weer bij bent. Superleuk. Ik heb met jou ook de allereerste podcast ooit opgenomen. Klopt. Dus voor mensen die uh, dat nog niet hebben geluisterd, de podcast over innovatie. Eén van de best beluisterde podcasts trouwens, Bart. Dus, wow. Uh, wow. Uh, hartstikke leuke aflevering. zal ook een linkje naar plaatsen in de omschrijving van deze podcast. Maar vandaag zitten we voor iets anders, niet voor innovatie. We zitten vandaag namelijk voor True Price. Ook innovatie, hè? Ook innovatie, zeker. Zeker. En ze worden dan ook vergezeld door Ariane.
1: Hallo. Welkom, Ariane.
0: Uh, zometeen geef ik je alle gelegenheid om jezelf voor te stellen. Maar voordat we de voorstelrondjes gaan doen, even wat anders. Uh, ik ben gewoon een consument. Even van puur bij mezelf gesproken. Ik ga lekker naar een cafeetje toe. Daar betaal ik mijn uh, toch wel voorste tegenwoordig 3 euro, 3,20 euro voor een cappuccino. Ja, en dan heb ik het idee van, oké, okay, ja, dat vind ik eigenlijk al vrij duur, zo'n cappuccino. Maar daar heb ik er wel echt voor betaald. En heb ik betaald voor alles wat er omheen komt kijken. Maar dat doet dus niet zo te zijn. Want wat ik dan daarvoor betaal, daar zit niet per se in de kosten voor de wereld of de maatschappij. Klopt. Klinkt dramatisch, maar zouden invullen misschien een beetje toe kunnen lichten? Wat, uh, wat betekent dat nou precies?
1: Jazeker, uh, dat we inderdaad de commerciële prijs voor zo'n kopje koffie betalen. Maar daar zitten vaak nog uh, extra kosten aan die we buiten beschouwing laten. Waaronder inderdaad humane uh, kosten als onderbetaling... Maar ook uh, of kinderarbeid. Of uh, aan de ecologische kant ook biodiversiteitsverlies, water, CO2. En die zitten niet in de berekeningen van een commerciële prijs. Nee, maar dan betaal
0: ik al 3,20 euro voor een kopje koffie. Wat dan ook opeens 5 euro gaan betalen. Zodat ik ook nog de wereld nou. kan redden. Kijk, ik wil wel de wereld. We gaan <laughs> niet verkeerd. Hè? Ik wil ook dat de wateren <laughs> schoon zijn en ja. lucht helder blauw. Maar ik vind het nu eigenlijk al heel duur.
1: Ja, nou Het ja. grappige is dat ze ook zelf in de landen waar ze koffie winnen... zelf geen koffie drinken omdat het te duur is. Dus misschien is dat wel ook he, het probleem. dat uh, We zijn gewend aan hele lage prijzen. En uh, door die kosten buiten beschouwing te nemen... Uh, neem je eigenlijk van toekomstige generaties over de rug van andere mensen. En daar moeten we ook van af. Want anders is het hele systeem niet houdbaar en niet duurzaam. Dus misschien moeten we in plaats van zes koppen koffie gaan drinken... maar één kop koffie, maar dan een hele goede... En waar wel de echte prijs voor uh, wordt betaald.
2: Nou, ik, als ik daar nog wat over mag zeggen. Uh, kijk, ik, ben, ik vind het fantastisch dat we, dat we dit met elkaar zien dat dit gaat gebeuren. Maar wat eigenlijk ook wel fantastisch is, is dat die prijsverschillen niet eens zo gigantisch zijn. Uh, Joven ja, uh, Noahari zegt, 2% kunnen we de, uh, 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 de mensheid redden.
1: Wat zei Paul dan ook weer, Ariane? Een Netflix-abonnement ja, dus per dat, dus, persoon.
2: Dus het valt eigenlijk nog wel mee. En, en, en zeker als we nog eens een keertje kijken naar een, een kopje koffie. Als je ziet hoeveel, dat zijn misschien tien koffiebonen. Nou, ja, stel, stel dat die 50% duurder wordt. Dan zit het nog niet aan die 6 euro van jou. Dat, dat gaat wel heel snel. En daarmee kunnen we al de aarde redden. Dus het is uh, wij, wat wij belangrijk vinden, is om, om, dat iedereen zich bewust is... Dat, er een, uh, dat je niet de werkelijke prijs betaalt, maar dat het ook behoorlijk binnen bereik is. Dat het waarschijnlijk uh, minder is dan de, de factuur... Of, sorry, dan de, um, de fooi die, die je nu geeft. Dat de factuur voor de natuur of je iets waar wij over hebben gedacht... Uh, is, klopt niet helemaal, want, want we gaan nog een stuk verder dan dat. Want we, we kijken ook naar wat, uh, wat heeft het voor effecten op de humane kant... kinderarbeid mm -hmm. en dat soort zaken. Het is eigenlijk vrij beperkt. En zeker voor die kopjes koffie kunnen we dat, uh, dat uh, vrij, uh, vrij makkelijk doen waarin mensen toch over het algemeen iets minder prijsbewust zijn dan in de supermarkt. Ja, misschien is het een goed moment om even te praten, te vertellen dan wat
0: jullie doen en, uh, en wie jullie zijn... en waarom het dan interessant is om met jullie hierover te hebben. Ariane, zou jij het willen spitsen afbijten?
1: Zeker. Ik ben Ariane van Mansjes en ik heb een eigen bedrijf in voed- uh, en verpakkingsinnovaties. Maar werd dus steeds fanatieker en dacht uh, ik wil er nog wat bij doen. En in het kantoor waar ik uh, gevestigd ben was er ruimte voor ook een stuk horeca... En zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen, want ik wilde echt iets unieks daar neerzetten. Wat zeker met duurzaamheid te maken heeft, zowel menselijk als ecologisch. En wat nog nooit eigenlijk liefst in de wereld gedaan uh, uh, was. Dat heb ik ooit in uh, 1999 ook in Amsterdam met een sushibar gedaan met lopende band. De eerste mobiele restaurant op locatie en bezorgdienst. En ik dacht, hoe ga ik dat overtreffen? En dat werd uiteindelijk het eerste True Price Café van de wereld. Uh, want dat bleek na een zoektocht uh, dat dat niet bestond in de wereld. En toen sloeg ik daar toch wel op aan. Want dan heeft het en nieuwswaarde, hè, het is uniek, het is relevant, het mm. is aantrekkelijk en geloofwaardig. En dat is eigenlijk uh, waar ik altijd mijn concepten aan toets of dat zo is. Uh, en dan ga ik dat uh, maar gewoon doen.
0: Dus waar ik in een normaal café'tje uh, 2,20 euro betaal, wat zijn anders bij jouw café?
1: Ik onthul nog niet de echte prijs, want okay. dat gaan we nog een keer doen. <laughs> uh, maar de grap is dat bijvoorbeeld een kilo koffie 108% duurder uh, zou worden... als je de humane en de ecologische kant erbij optelt. Maar van die kilo heb je maar 10 gram nodig voor een kopje koffie. Dus dat komt dan uit op 5 cent. Hmm. En daarvan denk ik dat iedereen die heeft voor een lekker kopje koffie. Oké. Okay. Maar dus als, ik ook,
2: als je even 5% de wereld kunt, uh, uh, kunt. Ik zou het kennen, niet doen, ik ben, ben jood. Dus <laughs> ik, uh, ik hou die
0: 5% gewoon. Nee, natuurlijk. Dat klinkt helemaal niet als zoveel. Nee,
2: nee. en dat is wel interessant. Hè? En dus dat vinden wij gewoon belangrijk. En dat is denk ik ook een van de belangrijke redenen dat we gestart zijn met het café. Dat je daarmee dat, dat duidelijk kunt maken. Die awareness ja. creëer je. En tegelijkertijd, oh, maar het is eigenlijk best wel binnen handbereik. En wat is jouw rol daarin, Bart? Ik hou Ariane een beetje mee. Ja, dus, okay. uh, nee, wij, wij hebben er samen naar gekeken en uh, uh, samen gekeken hoe we dit, uh, dit concept uh, verder kunnen versterken. Maar ook uiteindelijk een van de dingen die ik, uh, die ik doe, is veel uh, real life testen. En we weten eigenlijk nog heel weinig van, van hoe werkt dit. Willen we mensen dan uh, gaan mensen automatisch. Moeten we dan zeggen. Dit, dit is vijf cent duurder. Mm. Of laten we het vrij? Of zeggen we. Dit, dit zou 5% zijn? Maar laten we het vrij. Dus we gaan middels wat meerdere interventies kijken. Wat is de beste manier om te vertellen? Is het dan de beste manier om het op de menukaart te zetten? Of, of zetten we aan het eind een pot en dan mogen mensen geld ingooien? Weet je, we hebben geen idee, maar, maar dit is eigenlijk wat wij... Wij willen hier kennis creëren met elkaar. En als we dat op een gegeven moment weten... dan kun, kunnen daar op een gegeven moment ook andere uh, horecagelegenheden... en dergelijke gebruik van maken om, om dat door te zetten. Dus, dus we willen gewoon snappen hoe, hoe, hoe gaat die... Uh, die, die gast daarmee om, hoe kunnen die het beste helpen om daarin uh, in, uh, verder te gaan? Ja, niemand die dat beter kan dan jij, denk ik, met jouw achtergrond in innovatie en retail.
0: Dus uh, ja, lijkt, ja, een mooie combinatie hebben jullie gemaakt zo. Toch even terugkomen op wat er anders is van een gewone café en een True Price Café. Oké, okay, dus de prijs is anders. Het is niet veel duurder, maar het is dan een beetje duurder. Maar wat is nog meer anders? Want krijg ik een andere menukaart? Of wat zijn nog meer verschillen?
1: ja dan Je komt eigenlijk binnen en dan ga je op een stip staan... en dan krijg je, een uh, zoals wij hier nu ook zo mooi zitten met een uh, headphone op... krijg je eigenlijk een soort guided tour... waardoor je de achtergrond goed geschetst krijgt... want het is nog steeds toch wel een onbekend onderwerp... voor veel mensen, die zeker passanten die langskomen... En dan gaan ze vervolgens zitten en dan krijgen ze een menukaart. En die kan, wat Bart net zei, die kan wisselend zijn. Dus uh, we gaan drie maanden testen met uh, vrijwillige uh, bijdrage... met verplichte uh, uh, True Price. En wij gaan kijken hoe klanten daarop reageren. Daarnaast is onze medewerker geen uh, horeca-meewerker... puur zang, maar eigenlijk onderzoeker. Want wij noemen onszelf ook een living lab. En eigenlijk mm -hmm. ben je gewoon onderdeel van een experiment... En uh, wij willen graag met gelijkgestemden, maar ook met uh, gewoon uh, passanten en mensen die het leuk vinden ook uh, uh, hierover praten, debatteren. En we gaan daarin ook een soort reeks uh, uh, elke derde donderdag van de maand sessies houden over allerlei invalshoeken. Want mm. True Price kent nog heel veel um, zaken die niet zijn uitgezocht. Ik noem BTW, ik noem mededinging. Uh, er zijn nog heel veel zaken eigenlijk niet belicht of die zijn nog niet in, in wetten vastgelegd. Dus er is nog heel veel uh, te ontdekken en te onderzoeken.
0: Oké, okay, en dan die experimenten, daar had jij dat ook over, Bart. Van oké, okay, we gaan experimenten draaien. Maar wat is het doel dan? Uh, even los van de True Price Café. dat is een supermooi initiatief. En het, het creëert ook echt wel awareness onder de mens. Van hey, uh, wat betaal ik nou eigenlijk voor een kopje koffie? En, en wat betaal ik niet misschien voor een kopje ja, koffie? Wat ja. wel een prijs heeft. Um, maar goed, dit kan je toch op alles toepassen? Ik bedoel, als ik een shirt koop... Als ik een T-shirt koop ergens in de binnenstad, ja, ik, ik, ja, prijs speelt wel een belangrijke rol ook voor mij. Ik heb geen idee of het door kinderhandjes gemaakt. Ik hoop van niet. En als er een lauwtje staat van niet, dan misschien dat het dan aantrekkelijker is voor me. Maar uh, puntje bij paaltje die hele supply chain. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Ik kan oh, het niet voelen, ik kan niet ruiken.
2: Maar dan zet je eigenlijk gewoon een beetje je, je kop in zand, uh, Micha. Is dat zo? Ja, want jij weet het natuurlijk wel, hè? Je weet het wel. En Iedereen weet dat dat het uiteindelijk. Ik wil. Het is volgens mij was het gisteren. Earth Overshoot Day of, uh, of uh, vorige week. Dus weet je, dat weten we allemaal. En, en het is wel lekker om je, je kop in het zand te steken. En um, nou ja, waarom hebben we dus ook een, een True Price Café gedaan? Weet je, daar gaat het veel meer over, over beleving. Ik noemde ook expres de gast. Het gaat ja. over een gast. Maar wat je zult zien. En um, ik heb in het verleden ook uh, uh, wel wat te maken gehad. Uh, en, uh, of samengewerkt. Een klein beetje met uh, uh, In Stok. Waar je... Waar je um, Producten kon kopen die eigenlijk bijna over de datum ging. En het interessante is, je hebt het gevoel dat je wat goeds doet. Mm. En dan is toch uiteindelijk, verwacht ik ook hier, dat het kopje koffie net een beetje lekkerder is. Dat je het gevoel hebt dat je hebt lekker gezeten met je vrienden, eh, vrienden met je vriendinnen. Je hebt wat, wat gedronken en uiteindelijk ga je weg. En je hebt iets goeds gedaan voor de aarde. Je hebt de wereld niet slecht achtergelaten door je kopje koffie. En eigenlijk een klein beetje beter. Door dat kleine kopje koffie. En, en dus door die 5% procent. Vijf cent zelfs maar, werd gezegd. Dus, dus ik denk dat dat een heel groot verschil is. En, um, en, en ja, dat goede gevoel, dat ga je ook weer uitdragen. Dat vertel je weer tegen andere mensen. Dus ik denk dat dat misschien wel het grootste verschil gaat zijn voor de, voor de gasten. Die, die, die hebben daar iets bijgedragen aan de wereld. En ik denk dat dat... Daar gaan we naartoe. En, en op dat moment, dus ik snap het, hè, als je door de supermarkt loopt, dan ben je alleen maar op zoek naar die hele goedkope. En, en ja, weet je, een shirt wil je ook niet te veel kopen. Maar, maar wat nou als, als dat shirt van jou Jij je, je, je hebt dat, dat shirt, dat, dat koop je dan voor, ik, ik noem maar wat, voor 70 euro. Maar, maar je, je krijgt de gelegenheid om, om er ook 5 euro bijvoorbeeld bij, uh, bij te dragen. Om, 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 ja, om, om alle gedane Schade uh, daardoor goed te maken. Ja, ik, kijk, uh, ik wil heel graag de wereld
0: rijden. Ik, nou, ik spreek eventjes voor de fictieve consument. Zoals nee, ik nee, die nee, zie. nee, nee. Dan moet ik, ik even voor mezelf spreken. Ik wil dat je voor jezelf spreekt, want... Uh, Oké, okay, prima. Dan spreek ik gewoon voor mezelf. Uh, als ik iets koop, dan vind ik het zeker ook belangrijk... dat het verantwoord is gemaakt. Maar ik vind sowieso prijs heel erg niet transparant. Kijk, als ik een shirt zie van 40 euro, van 70 euro... dat verschil in 30 euro, waar dat vandaan komt... is voor mij heel vaag. Maar als ik allebei de shirts mooi vind... ga ik voor die van 40 euro... En als een shirt dan slechts 70 euro... maar dit is dan beter voor het planeet... maar die is dan
2: veel duurder... dan zou ik het waarschijnlijk niet doen. Maar dat is wel interessant, hè? Dus ik, ik, ik voel helemaal met je mee. Eh, en, en ook door die intransparantie. Wat wij doen is heel duidelijk gewoon aangeven... de transparantie en dit is het. Hmm. Dus, dus ik denk dat je nu niet... Uh, en, en dat is wel interessant, hè? Dus daarom kunnen wij ook zo meteen zeggen... dit kopje ko uh, kost zoveel in die zoveel. Maar ik denk dat 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 juist een onderdeel is van dat Living Lab. We gaan erachter komen, welke mechanismes maken het wel anders? Ja. Want stel dat je exact hetzelfde shirt, shirt voor, voor 40 euro, en het verschil tussen 40 en 70 is vrij groot, mm -hmm. maar, maar die van 40 en 45, maar dan loop je weg met ik heb iets goeds gedaan, nou, dan moeten we eens kijken. En, en dan als als ik, ik kijk jou nu aan en dan denk ik dat jij toch die 45 euro zou betalen. En misschien misschien in een <laughs> uh, misschien dat je dat in een supermarkt situatie anders doet omdat je daar meer op, op op geld gefocust bent of wat dan ook. Of uh, maar kijk, het is, het is even lastig. Hoe gaan we dat doen? Want ook een, een een Shell bijvoorbeeld die heeft natuurlijk ook geprobeerd om om dat je dan af kunt kopen en dan bomen kunt kopen. Ja, dat is hem niet helemaal geweest. Dus daar hebben ze, dat is niet helemaal gelukt zoals het moest. Dus die hebben het niet het juiste mechanisme gevonden. En, en wat wij hier doen, en daarom is dat, dat Living Lab ook fantastisch. Wij gaan net zo lang door totdat we het mechanisme hebben gevonden. Mm. Totdat we het snappen, totdat, zodat we het kunnen dupliceren. En dat anderen het ook kunnen gebruiken. En dat is denk ik wel een heel groot verschil met, met de rest. Uh, um, en, en het feit dat we mensen even uit hun uit hun standaard uh, format halen, dat is denk ik belangrijk. En dat doe je in een café, want het is, ziet er picobello uit. Je zit er lekker met je vrienden, je vriendinnen. Je hebt misschien nog wel enige groepsdruk om nog wat extra te geven. Dus, dus dat zijn allemaal elementen hmm. die daarin mee kunnen, kunnen helpen. Dat is denk ik weer anders dan wanneer je misschien je eentje even heel snel uh, uh, haast hebt... En, uh, en gewoon een nieuw blauwe shirt moet hebben.
0: Ik uh, Iets wat je net zei, het triggert mij aanwijs. En uh, doe doet me denken aan... Ook al zou het er staan. Kijk, ik ben een heel erg wantrouwende consument. Ik zal vertellen hoe dat komt. Ik heb het idee dat als ik door een winkel loop, uh, dat er allemaal marketing trucjes worden uitgehaald om mij tot koop over te laten gaan. En voor mij zijn die marketing trucjes niet altijd even transparant. Zoals dus weer terugkomt, die shirt van tussen de 40 en 60 euro. Ik weet niet wat het verschil is precies. Is het dat merkje dat erop zit? Zijn het inderdaad de extra kosten voor dat gebouw waar ik in rondloop? Ik, ik heb gewoon als consument heb ik helemaal geen idee in. Dus op het moment dat ik twee shirts zie die voor mij hetzelfde eruit zien... maar eentje is veel duurder, maar die wordt toch naar mij gepusht... Dan, dan denk ik van ja, dan ga ik toch voor de goedkopere variant. Dus hoe weet ik als er dan toch zo'n true price op staat... dat dat wel echt dan de, de true price is?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel het hele systeem waar je dan over kan gaan twijfelen. En daar zijn natuurlijk uh, bepaalde keurmerken voor. Dat is nog op true price niet het geval. He, dat is nog niet door een bepaalde uh, tuverijn of ja. he, andere instantie eigenlijk geaccrediteerd. Ik denk dat dat wel naar de toekomst toe gaat gebeuren. Dat dat soort systemen uh, wel uh, beter geaccrediteerd ook moeten worden. Zodat zo'n consument ook beter weet wat van Keurmerk waarvoor staat. Maar op dit moment is Keurmerk ook gewoon nog een businessmodel. En de, de, ja, voor de consument is het soms een oerwoud. Is dat zo? Aanverschip... Het beter
0: leven kip, is dat een uh, businessmodel?
1: Ik weet niet of het beter leven. Ik denk het wel. Zelfs oh. want bijvoorbeeld. Hè, On our way to planet proof. Daar moet je mm -hmm. gewoon echt ook voor betalen. En B Corp. Oh. In, uh, eigenlijk ook. Dus uh, ja, er zijn, dat is echt een businessmodel op dit moment nog. Het geeft je ook wel voordelen. Maar voor die consument. Ik heb laatst dat hele B Corp ingevuld. Tot de laatste. Uh, Wat is om dat, te zien, uh, dat is een bepaald keurmerk. Uh, waarin je bijvoorbeeld. dit soort zaken moet regelen. Dat je dus een een toezichthouder hebt en het gaat van vervoer tot pand... tot hoe je je processen indeelt en hoe die worden hè, bekeken. Um, dus dat gaat best wel ver. Mm. Uh, en toch zijn er nog heel veel dingen natuurlijk... want uiteindelijk blijven we wel consumeren. Hè? Uh, Rituals is nu net B Corp uh, geworden. Ze hebben nu een pas, prachtige paasactie, een heel mooie verpakking van paperfoam met een paasei erin, maar er zitten natuurlijk toch allemaal producten in. En als je het niet koopt, is het eigenlijk toch beter. Dus dat is best wel het lastige. Dat ook, is misschien het,
0: ook een andere kant van het verhaal, Diane. Ik heb wel... Kijk, ik zei net al allemaal marketing trucs, maar aan de andere kant. Ik heb ook het idee dat de klant is koning. Dus op het moment dat ik als klant iets wil, dan ga ik het ook
2: krijgen. Uh, en ja, vaak willen klanten, lijkt mij toch wel iets aan prijs. Ja, dat denk ik ook. Nog heel even terug naar jouw uh, jou, jou wantrouwende zelf. En, uh, <laughs> uh, kijk, we hadden het net over een soort van 40 euro, 70 euro, maar... Als we even uitgaan van, uh, van uh, Juveno en Harri. Die heeft 2%. Dus dan gaat het over juist Dat shirt. zou van, ik doen. Van ja. 70 euro en van 71,40 euro. Dat zou ik doen. Nou ja, precies. Ook als maar, ik niet zeker weet waar het heen gaat. Nou, misschien 2 euro ook nog wel. en Dan denk je ach, weet je precies. wat. Precies. Dus, dus naast het feit dat er zeker een noodzaak is voor keurmerken. En dat dat goed gaat. Denk ik dat we nu in eerste instantie een, een, go een goede stap zetten. Dus... Um, maar ik denk dat het ook heel erg uitmaakt... in welke uh, omstandigheden je bent. Mm -hmm. En um, kijk, ik ben van mening... Uh, um, um, ik, heb, ik heb het wel eens eerder aan jou verteld... volgens mij ook in de vorige po podcast... dat uh, ik heb een keer een interessant boek heb gelezen... en daar werd geclaimd dat het misging met de voedselindustrie... Uh, uh, op het moment dat we besloten hebben dat de consument gelijk heeft. Nou, dat vind ik een... Uh, uh, ik was echt van slag als marketeer twee weken lang. Want daar gaan we altijd van uit... Maar um, uh, het werd geïllustreerd ge ge met, uh, met iemand die bij, kwam bij een slagerij in, uh, uh, in Toskana. En daar, die, uh, die wilde dan een bepaalde ham hebben. En die slager zegt, ja, maar hij is nog niet klaar. Hij moet nog twee weken hangen. En, uh, en die consument of die shopper, die zei, nee, maar ik wil hem toch hebben. Hier heb je 100 euro. En die slager zei, nee, je krijgt hem niet. En dat is denk ik ook iets waar we met z'n allen gewoon verantwoordelijkheid voor moeten gaan nemen. En gewoon zeggen, weet je, wij staan er hier gewoon niet achter. Dit zakt onder een bepaalde grens. Wij zeggen gewoon, kijk, er zijn genoeg bedrijven die zeggen, we doen niet meer aan kinderarbeid. Nou, fantastisch. Maar, maar zo zitten er meerdere elementen en dat vind ik het mooie aan True Price. Daar wordt zowel uh, de, 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 de environment als de human factors worden erin meegenomen. En we zeggen gewoon, ik vind dat we op een gegeven moment gewoon moeten zeggen, we doen het gewoon niet. En, en mm -hmm. door die awareness te creëren die we nu doen... wordt het op een gegeven moment duidelijker... dat je bepaalde dingen veel duurder worden dan andere. Dus, dus naast het feit dat je extra gaat betalen... ga je dus ook andere dingen naast elkaar zien. En heb je zo meteen iets van... van dus gaan we jou jouw extreme voorbeeld. Stel dat dat shirtje van jou van 40 euro... voor 40 euro aan externaliteiten heeft. En, en die ander die, die van 70 euro heeft maar 5 euro... Dus dan is de ene eigenlijk 80 euro en de ander 75 euro. Ja, welke ga je dan kopen? Snap je? Ja, als je bedoelt,
0: uh, als die 40 euro ecologische kost heeft, noem ik het eventjes. Bijvoorbeeld. Maar voor mij kost die maar 40 euro dan. Ja. Maar dan weet ik opeens wel, als ik dit shirtje koop, doe ik wel de wereld voor 40 euro aan schade. Terwijl exact. als ik dat shirtje koop, doe ik de wereld voor 15 euro aan schade. Ja, dat zet me wel aan het denken. Ja. Ja, ja,
2: dat, ja. Dat, dat zijn dus ook mechanismen die, die gaan ontstaan. Hè? Dus, dus niet alleen maar je, zo, je moet extra betalen. Kijk, dat is niet ons doel om zoveel mogelijk uh, nee. extra. Nee, het doel is door die transparantie te creëren dat we daardoor zien dat, dat bepaalde dingen misschien wel schadelijker zijn, zodat je andere keuzes maakt. Ik bedoel. Er zullen ongetwijfeld ook wel uh, drankjes zijn, bijvoorbeeld, die, uh, die zometeen uh, misschien wel veel, uh, veel meer externaliteit hebben dan anderen. En dan gaan we eens kijken of daar uh, wat gaat gebeuren.
1: Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Want uh, wat ik nu uh, al weet en ook denk, is dat koffie veel intensiever gebouwd wordt. In viezere ketens en uh, meer uh, druk op het land dan bijvoorbeeld thee. Hmm. Uh, en dan zou je kunnen kijken: hé, hey, misschien neem ik één koffie per dag en drie thee in plaats van vijf koffie. Dus uh, dat vragen mensen ons natuurlijk ook van: hè, ga je dan uh, een cappuccino, een gewone koffie, een espresso allemaal naast elkaar zetten? Nou, ja, dat zijn voor vervolgonderzoeken interessante onderzoeken. Maar ik vind het wel straks interessant hoe sap, thee en koffie zich met elkaar verhouden. En het liefst ook nog water en melk. Uh, om, om te gaan kijken, want dan kan je als consument gaan sturen: wat ga ik nemen?
2: Ja. En dan weet je het ook, anders weet je het ook gewoon nee, niet. Nee, precies. Exact. Nou, zo hebben we bijvoorbeeld ook gezien: bepaalde drankjes waar dan gember in zat, die opeens enorme extra externaliteiten hadden. Ja, ga je dan dat drankje met gember nemen, of neem je dan gewoon die appelperensap? Ja. Dus het gaat ons er niet om om meer te betalen. Het gaat ons om die awareness te laten zien wat het verschil is. En van ons mag je dan prima nog die met gember nemen. Dat vinden wij prima. Maar ja, in, in een van de interventies weet je dat je dan eigenlijk te weinig betaalt. Kun je zelf kiezen of je dat, dat gaat betalen of niet. Maar het zet je niet van aan denken. We worden mm. bewuster. En, en, en we, gaan, we kunnen daar keuzes in maken wat we daarmee doen. nemen dan diegene met minder externaliteiten. Betaal dan voor de externaliteit van... nee, ik wil ik maar gewoon heel lekker. Ik wil het gewoon hebben. Hier heb je geld, bam. Of ga ik naar buiten met een, met een schuldgevoel... dat ik de aarde wat aan heb gedaan en niks extra heb betaald. En denken jullie dat het überhaupt de mensen bezighoudt Ik bedoel, is het niet iets voor
0: de elite die geld te veel hebben... die uh, ja, hier alle tijd voor hebben en de luxe hebben... van ja, dan koop ik dat shirt voor 70 euro... Want oh, die 30 euro kan ik wel missen.
1: Ja, nou, die vraag krijgen we heel vaak. Het zijn eigenlijk twee uh, steeds terugkerende vragen. Is waar gaat het extra geld naartoe? En is dit niet voor de elite? Uh, op het eerste kan ik antwoorden van... op het moment dat je eigenlijk niet de echte prijs betaalt... gaat dat of over de rug van iemand of van onze planeet. Dus uh, dat is misschien nu voor jou snel gewin. Maar dat is voor toekomstige generaties eigenlijk echt verlies. En dat is ook met die Earth Overshoot Day. Dat is de dag dat we ook de capaciteit van de aarde zijn overtroffen. En dat is dus niet de bedoeling. Uiteindelijk willen we dus binnen de draagkracht van de aarde consumeren. En als we dat niet gaan doen, dan is het echt op een dag eindig. Dus het is ja, maar als eigenlijk...
0: ik arm ben, dan is het vandaag al eindig. Want dan, ik kan dat shirtje niet kopen.
1: Nee, en dat klopt. En daarom is de dus True Price voor ons ook het juiste instrument. Want als je, en dat zegt Paul Polman ook natuurlijk... Hè, van de ex-Unilever CEO... als je dus in armoede leeft, ben je hier niet mee bezig. Dus daarom moet je eerst ook starten met die boeren... en hè, eerlijk <laughs> loon geven. Dus het hangt allemaal aan elkaar vast. Hmm. Uh, en daarom moet je ze ook echt naar allebei kijken. En, want je kan pas aan ecologische duurzaamheid eigenlijk gaan werken... Als je het loon van deze mensen op een bepaald niveau zet. Dat ze zich gewoon goed kunnen bedruipen. En dan pas gaan ze nadenken over andere zaken.
0: Ja, Je moet eigenlijk die hele supply chain moet je onder de loep nemen.
1: Dat is wat TruePrice doet. Dat is volledige ketentransparantie.
0: Kan dat ja. vertellen? Wat, hoe wordt het dan berekend, zo'n uh, zo prijs? Ik hoef niet alle details te weten, maar... Ja, in, nee, ja, dat zo kan redenen. ik je
1: vertellen. Ja, True Price heeft daar dus een methodiek voor uh, bedacht. Die is eigenlijk ook redelijk uniek in de wereld. Maar ook een CE Delft en de WUR in Wageningen zijn daar ook allemaal mee bezig. Um, je hebt primaire data en secundaire data. Primaire data kost natuurlijk veel tijd. Lezen geld is dus kostbaar... Secundaire data is eigenlijk data. Ik een
0: primaire data dat je zelf onderzoek gaat doen, dat je zelf ja. naar die boeren gaat. Okay, ja. Ja. Ga je
1: echt alles zelf onderzoeken vanuit je eigen keten. Ja. Nou, dat kunnen bedrijven natuurlijk bijvoorbeeld een deel, maar die is heel verticaal geïntegreerd. Die heeft alles zelf in eigen handen. Dus die heeft al die data. Mm -hmm. Sommigen moeten misschien meten, maar die heeft al die data. Andere uh, uh, bedrijven, bijvoorbeeld ook in het textiel, hè, net zoals met de Rana Plaza. Als je, je dus onderaan besteedt, dan moet je natuurlijk ook die ketens in. Dan wordt het lastiger. Um, en dan baseren ze zich vaak ook op secundaire data. Dus als je echt goed wil doen, moet je op primaire data en Wat is dan
0: secundaire data? Ik kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, ja, dat, dat is dus wat TruePrice eigenlijk ophaalt uit allerlei systemen. Um, en daar wordt het, dat systeem wordt natuurlijk steeds gevulder. Daar zijn ze ook met een PPS mee bezig, met de Wageningen Universiteit... om eigenlijk een eenduidig systeem te bedenken en dat ook te vullen... waardoor het dus meer toegankelijk wordt en dus goedkoper voor anderen. Uh, dat is er op dit moment nog niet. Uh, maar wij berekenen deels primair, deels secundair door op onze producten.
0: Weet je, dat ik daar moet denken... Kijk, het klinkt voor mij alsof het nog een beetje in het begin staat... zo van beginstadium van de true pricing... Maar eigenlijk is dat heel raar. Want stel ja. je voor, jij, jij zou op een uh, eilandje wonen. Een eilandje, en dat is het gewoon. Je hebt niet meer dan jouw eiland. Dan zou je nadenken over elk grassprietje dat daar groeit. Want op een gegeven moment is dat op. Dan is het ermee er heel bewust van. Maar als je vandaag kijkt naar onze omgeving... Ja, ik heb geen idee inderdaad dat de schade is van een kopje koffie... of een t-shirt of, of de auto of wat dan ook dat ik koop. Maar hoe kan het zo zijn dat dat nu nog niet is gebeurd? Waarom is dat nog niet? Is het omdat wij... Uh, ook al dumpen wij alle afval in de zee, ja we zien het niet, we voelen het niet, we ruiken het niet, dus het boeit ons ook niet.
1: Nou ja, ik, ja, ik was op een congres, de Plastic Free Conference uh, in Duitsland en daar uh, sprak Sian Sutherland. De mooie woorden vond ik van uh, we moeten eigenlijk van consumers naar citizens gaan. Mm. Want consumers nemen alleen maar en zijn niet wederkerig en niet zuinig op het systeem. En um, citizens wel, die zijn wederkerig en die um, uh, zorgen ook voor hun omgeving. Het is nog steeds idioot, want hè, wij als mensen houden ons huis netjes. Precies. Maar de home of mankind houden we niet zo netjes. En we storten nog altijd bijna 79% van ons afval in zeeën en onze planeet. Ja, daar wil ik liever niet over nadenken. Maar, nee. maar als, het daar,
2: als ik het dan nog iets uh, persoonlijker maak. Want mm. uh, je hebt net een paar keer gesproken als... Uh, als uh, consument, uh -huh. uh, van, uh, over een search van 40 euro en 70 euro en dergelijke. Maar als, als, als burger, als citizen, weet je ook heel goed dat het gewoon niet, niet anders kan. Dus we moeten met z'n allen, denk ik, die uh, mensen op een andere manier gaan aanspreken. En ja, ik vind het zelf ook uh, bizar. Wat kan niet anders? Nou, het kan niet anders dan dat we hiermee aan de gang gaan. Oh, zo bedoel je, ja. ja, ja. Dus, uh, maar goed, tegelijkertijd is het ook bizar dat er... Uh, dat uh, Maarten van de Aanzet nog steeds de enige supermarkt is die er wat mee doet. Het is ook bizar dat, uh, uh, dat, 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 dat wij nog de eerste uh, uh, True Price Café zijn. Dat, dat, uh, uh, dat alle URL's nog vrij waren en dergelijke. Dus het is een belangrijke beweging op dit moment. En je ziet dus ook dat er heel erg veel aan het veranderen is op dit moment. Kijk, waar, waar vorig jaar nog werd gesproken over het verlagen van de, van de BTW op producten en dergelijke... Ja, is daar nu veel en veel meer aandacht voor, uh, voor True Price. Dus um, ik weet eigenlijk ook niet waarom. Uh, het is wel, een, een, wat nog wel echt lastig is, dat, is dat uh, het heel duur is om, uh, om alles uit te rekenen wat kost het. Mm. Dus dat maakt het ingewikkeld. Dus daarmee ja, en het is ook vaak niet in het belang van iedereen, toch? Ik bedoel. Nou, dat weet ik niet.
0: Uh, uh, nou, wat ik daarmee wil zeggen is, ik, ik voel heel veel wat Ariana ook zegt. Je hebt, een, je hebt een, een, een burger en een consument. Daar is een groot, groot verschil in. Maar waarom is het... Mijn verantwoordelijkheid als burger of consument. Ik heb toch weinig controle over die keten?
1: Ik denk dat het uh, tussen drie partijen ligt. Overheden, bedrijven en consumenten. Als jij stopt met consumeren en uh, tien van die bloesen van 40 euro koopt... dan stopt de productie, want die gaat dat niet meer maken. Ja, maar want... ik heb geen
0: keus. Ik kan niet kiezen nu tussen een True Price T-shirt... Jij, kan, of een ja, jij kan
1: kiezen om het op winter te kopen, tweedehands. Dat scheelt een groot deel van de impact. Jij kan kiezen om het niet te kopen. Jij kan kiezen om er één te kopen of tien. Dus je hebt zeker keuzes, Misha. Ja,
2: ik zit heel zuur ja. te kijken. Ja. Maar oké, okay, oké, okay, ja. Je en wat hebt leuk is, ja, Laten we gaan Misha bashen. Gewoon, ja. Even consument bashen. Ik ga het achteraf allemaal editen. Dat ik er heel slim uitkom, hoor. Dus ja. uh, maak je maar geen zorgen. Ja,
1: wat wel interessant is om te weten, Misha... dat is twee dagen geleden eigenlijk aangenomen in het Zweedse parlement. Is dat ze ingezien hebben dat 40%... Uh, van de uh, footprint eigenlijk in eigen land plaatsvindt... en 60% daarbuiten. Dat heet dus verborgen impact. Wat bedoel en, je daarmee?
0: Die snap ik niet helemaal. Uh,
1: zij importeren veel goederen... en van uh, die goederen heb jij niet de vervuiling in je eigen land. Aha. En zij gaan dus nu uh, consumenten belasten daarmee.
0: In Zweden gaat het uh, ja, ja,
1: om zo tot 2045 eigenlijk net positief te worden. Dat is het eerste land ter wereld die dit gaat doen. Denk dat en, de overheid dat kan?
0: Denk je dat zij capabel genoeg zijn om te bepalen... van wanneer is iets ja. ecologisch veranderd of niet?
1: Ja, okay. want als je er een True Price berekening op loslaat, weet je het. Okay, ja. <laughs> dus, weet ja. je dat
2: het mij eigenlijk niet zo geïnteresseert... als ze er zijn? capabel zijn? Ik vind, wat mij interesseert is dat zij de eerste zijn die de stap zetten. En, en, en dat gaat dan vanuit mijn innovatiepet. Weet je? Er wordt gestart, er gaat iets mee aan de bak. Je gaat toch gaan mensen in, in Nederland denken... Ket, die zweden. Die doen we eens het moeten we misschien ook Daar gaat meer van uit. Ik bedoel, dat is ook een van de redenen dat wij het Europees Café zijn gestart. Dat er ook anderen gaan zijn en die denken: hé, hey, dat is eigenlijk wel interessant. En wat? Wat zeg je nou?
1: Vijf cent extra? Hup, dat doen we gewoon. Maar het impliceert heel veel voor Zweden en ook voor Nederland. Want dat betekent dat zij heel erg gaan letten op goederen die ze importeren en hun uh, footprint. Want zij gaan dus niet, als die consumenten daarop afgerekend worden, hele onduurzame producten inkopen meer. Dus het zet de hele keten aan en daarom ben ik er heel erg enthousiast over... dat het een soort he, snowball effect kan gaan creëren. En daarom is het heel goed dat Zweden dit nu doet en dat anderen daarnaar kijken. En dat zien we eigenlijk ook in de True Price Community. Daar zitten we met een heleboel gelijkgestemden in. Je hebt echt voorbeelden nodig en die urge voelde ik dus ook als mens... om gewoon het voorbeeld te doen. En dan zat ik in die calls om sponsorgeld op te halen of uit te leggen... En dan zei ik altijd, en ik kan geen ROI afgeven, want ik weet niet wat ik ga tegenkomen onderweg. Het is een experiment, maar doe je mee. Hè? En uh, we gaan met elkaar leren, want dat is eigenlijk ook iets wat tegenwoordig niet meer zomaar mag: dat je gewoon in het bedrijfsleven gewoon geen fouten mag maken en niet meer alleen maar mag leren van dingen. En dat is nou net echt wel heel erg nodig op dit onderwerp.
0: Ja, ik vind het ook, dit is ook de reden dat het prachtig wat jullie doen. Kijk, soms stel ik vragen gewoon puur een beetje te prikken en te poren en uh, niet echt mijn mening. Maar ik vind het juist heel mooi, dit initiatief van jullie. Want inderdaad, ik wil ook gewoon persoonlijk, maar ook als consument, maar ook zelfzakelijk, ik wil weten waar ik voor betaal. En ja. voor mij kan dat niet ver genoeg gaan. Het liefst zou ik een bonnetje krijgen waar ik alles uitgeplut zie. De winst, uh, de vervoerskosten, uh, de ecologische kosten. Ik wil gewoon precies weten waar ik voor betaal. Nu stond een wijze black box en daar moeten we vanaf. Want zolang we het niet weten, kunnen we ook niet bijsturen.
1: Nee, dat klopt. Er is één koffiemerk, Truesday in Berlijn, die heeft dit gedaan. Truesday? Day? <laughs> okay, ja, ja, ja. ja. En uh, die, is, die heeft ook allerlei prijzen gewonnen inmiddels. Want daar je, het leuke is wel dat als je je nek uitsteekt op dit onderwerp, wordt je beloond.
0: Ja, maar mensen willen dit ook. Niemand wil dat de zeeën vervuilder worden. Niemand wil dat de lucht viezer ja. wordt. Uh, ja, het komt toch weer toch voor een, een stuk terug ook op, ook, ook op vertrouwen. Maar dat vertrouwen kun je ook wel oplossen door... als er inderdaad gedegen onderzoeksmethodieken zijn... of technieken zijn om uit te zoeken wat nou de true price is. Ja, dan heb je gewoon je bewijs. Toen hoef je niet eens op vertrouwen te doen. Dan heb je een onderzoeksrapportje. Kijk maar, kijk maar hier terug. We hebben de keten doorgelicht. Primair, secundair, het is allemaal wel. Maar we hebben in ieder geval bewijsstukken.
1: Ja, die gaan we ook delen. Dus wij zullen zeker ook uh, uh, daar hè, uh, per merk een mapje neerleggen... met het hele onderzoek, wat we natuurlijk wel platgeslagen hebben op de menukaart, want dat kan niet. Uh, en we kunnen mensen ook daarover te woord staan... omdat we het echt gewoon gedaan hebben, echt gezien. En we weten er daardoor ook redelijk veel van af op die drie producten. Uh, en daar gaan we ook sessies over houden... elke derde donderdag uh, van de maand op de Herenstraat 1 in Breukelen... het hmm. Wagenhuis en volgens op het Wagenhuis Breukelen... om die programmering ook bij te houden... Want we gaan dat allemaal open source delen. We hebben niks achter te houden.
0: En dat is echt, ik geloof echt niet de toekomst. Zal je vertellen waarom? En dan doe ik even mijn psychologie pet op. Omdat ik beeld me even een winkel in. Even een ander voorbeeld, weer met die shirts. Ja. Maar stel er zijn vijf shirts. En op drie van de vijf staat heel mooi transparant... precies wat de prijs is. Wat de wereldprijs is, wat voor winst erop wordt gemaakt... hoe het wordt gemaakt. En die andere twee, die moeten alleen nog maar hebben van hun merk... of het uiterlijk of hoe het voelt. Ik denk dat die twee gaan verliezen...
2: Want die twee komen zeker. op mij
0: heel erg onoprecht en sneaky over.
2: Nee, ja. nee, ik ben het helemaal met je eens. En kijk, uh, um, um, ik denk dat dat veel beter zou kunnen ook. Want wat uiteindelijk zit, uh, is er denk ik ook veel meer transparantie te geven. Kijk, ik uh, kom uh, uit de supermarktbranche en daar is het eigenlijk gewoon standaard dat er uh, ongeveer 5% uh, EBIT, dus earnings before interest and tax... dus, dus in winst voor uh, um, uh, rente en, uh, en, en belastingen wordt gemaakt. Ja, als ze dat zouden aangeven... en, en de rest zijn inderdaad kosten die gemaakt worden... Ja, dan denk ik dat je veel en veel sympathieker bent... en dat je daar uh, veel verder mee kan komen. Kijk, um, dus, dus ik, ik denk dat dat de toekomst is... en als je daar helderheid in hebt en ook in kan kiezen... dan is dat fantastisch. En kijk uiteindelijk is wat wij hopen, is dat zometeen iedereen het overneemt, dat iedereen zodanig zorg draagt voor zijn eigen uh, uh, keten, dat de true price exact gelijk is aan de prijs
1: die in de, in de winkel staat. Ja, want dat is wel eens een misvatting, hè? dat ze denken die true price, hè, die price gap, dus de extra prijs die betaalt bovenop de commerciële prijs, daar is het eigenlijk niemand om te doen. Maar het gaat inzichten geven. En met, als je inzicht hebt, kan je ze verlagen. En dat is eigenlijk het doel, het innovatiedoel. Wat ook kan je weer. dan verlagen? Dan kan je de true, uh, true cost gap eigenlijk dus verlaten. De true price gap. Uh, want op het moment dat jij bijvoorbeeld, hè, de rijstindustrie... Mm -hmm. dat is bijna net zo uit, uh, uh, veel uitstoot als de hele luchtvaart bij elkaar. Hè. Dat, is, okay. uh, dat is bijna net zo groot. Want er zijn natuurlijk heel veel landen die rijst eten. En rijst is het enige gewas wat methaan uitstoot... door de microben omdat het in water groeit. Mm -hmm. En aan het einde gaan ze massaal alle strootjes verbranden. En bij dat verbranden komt heel veel CO2 vrij. Terwijl je kan ook van die strootjes plaatmateriaal maken... of een soort uh, lego blokjes om huizen van te bouwen dan heb je dus niet de co 2 uitstoot van het verbranden. Plus, je kan die steentjes nog verkopen. Alleen zo denken ze daar nog niet. Want ze hebben natuurlijk geld nodig om die stenen wel te maken. En die investeringen kunnen ze niet doen. Maar daarmee vang je dus een heel groot deel CO2 af van de rijstbusiness. Uh, 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 en dan verlaag je dus die true price. Plus, je hebt ook nog eigenlijk nieuw materiaal uh, om huizen van te bouwen... Uh, en dat is uiteindelijk het doel van. Er zit een heel groot innovatiestuk in die True Price naar beneden krijgen. En dat is wat Bart en mij dus zo interesseert. Want daar zijn wij natuurlijk goed in.
0: Ik vind dat echt een geweldig voorbeeld, weet je dat? Want ik zie het helemaal <laughs> voor me. Want inderdaad nu, wat kost reis? Reis kost echt geen droog. Ik bedoel, uh, het is even goedkoopste dingen die je kan halen in supermarkt.
1: Lasse is gestopt met reisleveren aan Super de Boer. Omdat ze eigenlijk door de nieuwe transportkosten en energiekosten... niet meer winstgevend kunnen zijn. Dus die stoppen gewoon met uh, leveren.
0: En dan wat je eigenlijk zegt, als ik je goed begrijp, in mijn eigen woorden, is dat stel je zelf vandaag de true price van reis berekenen, dan gaat het door het dak. Niet dat je moet betalen, maar dan zie je gewoon, het kost niet uh, 2 euro, maar het kost misschien wel 20 euro. Ik zeg maar iets. Gaat, even niet belangrijk wat het is. Maar als dan die keten zichzelf aanpast en slim zijn afval wegwerkt, of slimmer vervoert, of, of wat dan ook, of wat manier ook die prijs terugbrengt. dan wil de consumenten ook opeens weer kopen worden voor hun ook weer aantrekkelijk.
1: Ja, je kan door het middel van true price, kan je zelfs de prijs eigenlijk verlagen, want je hebt dus upfield rice cultivation. Dan doe je de rijst eigenlijk boven de grond telen in plaats van in het water. Dan heb je dus niet die en microben. Plus van die rijstrootjes maak je plaatmateriaal. En dan ben je dus eigenlijk circulair bezig. En die mindset, die is nodig om die wereld te gaan redden.
0: Ik zit te denken, hoe kan ik hier nou eens nog kritisch op zijn? Het is best wel moeilijk. Oké, okay, stel ik ben een zakenman. Ja. Ik ben een zaak, ik wil gewoon cash money. <laughs> ik wil geld, ik wil winstoptimalisatie. En leuk dat veranderen van de keten. Daar komen investeringen aan vooraf, zitten risico's aan vast. Ja. Kijk, ik heb nu een product, dat ben ik aan het melken. Daar verdien ik prima aan. Ik heb er profijt aan als er niks verandert. Ja. Waarom zou ik überhaupt meedoen aan zoiets?
2: Nou, ik vind dat een, uh, ik, nou, laat ik zo zeggen, ik, ik wil je graag uitdagen om nog kritisch te blijven. Want uh, daar uh, worden we ook alleen maar beter van. Um, maar ik denk dat we ook moeten zien dat de tijdgeest behoorlijk aan het veranderen is. En dat er steeds meer mensen zijn die zeggen, dit, dit, dit kan gewoon niet meer. Hier ga ik niet meer aan meewerken. En diegene gaat zich dus de, de markt uitprijzen op een bepaald moment. En met name nieuwe generaties gaan gewoon zeggen, ik, ik accepteer het niet. Maar, maar kijk nou naar jezelf. Ga jij nog iets kopen op een gegeven moment als duidelijk is... Dat, dat het hele grote schade uh, doet. Nou, dat is het hele probleem. Het
0: is een beetje kip-en-ei-verhaal, want ik weet nu niet wat schade doet. Dus die, die hele en, awareness is er gewoon
2: nog niet. Nou, en, en, en dat is nou precies waarom ja. wij dit gestart zijn. Ja. Ja. En dat is nou precies waarom wij daarover hebben. En, en overigens, net, net zei je over die, die prijsaarde: 30, 40, 70 euro maakt niet uit. En het maakt wel uit, want het is niet zoveel. En, en ja, ja. ik, ik bedoel, het is minder dan de inflatie waar we het nu over hebben. We hebben nu een inflatie van 11%. Daar wil ik ook niet aan denken. Nee, maar, met een, met een, maar als, als we de prijzen van alles met 2% hadden verhoogd... dan had het hele probleem opgelost. Hè? Echt, denk daar eens over na. Wat nou als de overheid zo meteen zegt... weet je, de, de, de prijzen gaan weer dalen... we gaan weer terug naar een inflatie van 7% of van, nee, van, van 3%... En ze, en ze gooien dan overal 2% bovenop in de, in de, in de BTW... Dan zouden we het op kunnen lossen met een goede regeling aan de achterkant. Daar, daar hebben wij het niet over. Daar hopen we ook dat andere mensen hiermee aan de, aan de gang gaan. Want dat is minimaal net zo belangrijk. Maar het is niet zo ver weg. Dus daarom, ik snap dat je zegt, ach maakt het uit die uh, 20 euro voor reis. Het maakt wel uit, want daarmee hebben we het gevoel het is duur of wat dan ook. Terwijl het is gewoon binnen bereik.
1: Maar het gaat hier ook heel nee. erg over unaware. Als je het niet weet, kan je gedrag niet veranderen. In de circulaire economie... Je kan je keus maken. Nee, in de circulaire economie is gedrag bijna voor 70% een hele belangrijke uh, 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 variabele, eigenlijk de belangrijkste 70%. Als jij unaware bent over zaken, kan je gedrag nooit aanpassen. Dus het begint bij die awareness, om te weten hoe het zit. En dan pas kan jij je keuzes faciliteren. En anders doen besluiten. Want als we namelijk aan die blouse van 40 euro kinderhandjes zitten. en die van 70 niet. dan weet ik zeker welke jij koopt.
2: Die van 70. Juist. Ja. Nou ja, en, en, en kijk, op dit moment kun je niet, als jij een kopje koffie uh, 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 koopt. kun jij niet die schade te, te niet doen. En ik ben ja. heel benieuwd of jij de volgende keer... dat jij nou, een kopje koffie neemt... of je dat dan gaat afvragen.
0: Waar ik het meest vervoel is... kijk, ik ben eerlijk gezegd sceptisch nog steeds Bart... over dat idee van als we maar meer geld tegenaan smijten... dan wordt het opgelost. Uh, of nou 2% of 5% of, of wat dan ook. Maar dat voorbeeld van Ariane... over die supply chain eigenlijk dwingen... om beter met de wereld om te gaan... ja, ik zie daar... Uh, nog veel meer winst in. Maar dat is eigenlijk weer in het verlengde... Dan is eigenlijk weer de overtreffende trap van die prijsverhoging. Want het gaat niet om hoeveel je betaalt voor iets. Ook niet of het 2% duurder is. Het gaat erom hoeveel schade doet dit aan de wereld.
2: Ja, exact. En, en ik wil het, het geen ook idee. niet
0: afkopen. Kijk, nee. ik, het is ook niet zo dat... Volgens mij hoor, nu spreek ik even voor jullie. Maar volgens mij is het ook niet zo dat... Oké, okay, als dit product gemaakt wordt... dan wordt er zoveel afval gestort in de zee. Dus betaal maar 2 euro. Nee, het gaat niet om het betalen voor het stort in de zee. Het gaat erom dat moet gefixt
2: worden. Dat ja. mag niet meer gestort worden in de zee... Dat kost geld ja. en daar betaal je voor. Ja. Wil je reclame voor ons gaan maken? Want we zijn het helemaal met je eens. Dus ja, dit okay, is precies nou ja, waar het over gaat. Nou het weten. gaat ons <laughs> ook niet om, om meer geld te betalen. Het gaat om nee. die awareness en dat mensen op een gegeven moment keuzes ja. gaan maken. Want net als, stel nou dat je het niet kunt fixen voor reis. Ik bedoel, het voorbeeld van de ariane mm. is fantastisch. Maar dan zou het zomaar kunnen zijn dat je denkt, nou we nemen vanavond wel pasta. Ja. ja. Of we nemen aardappelen. Ja. Want dat is beter.
1: Want dat is interessant. Hè? De aardappel teelt, uh, het schap wordt steeds kleiner. Terwijl elke aardappel ligt gemiddeld 60 kilometer van jouw bord. Heeft heel veel uh, voedingsstoffen, meer dan rijst, hè? witte rijst. Een aardappel veel meer vitamine B12, B6. Um, en de aardappel is volledig uit de gratie. <laughs> We hebben zelfs piepershows en weet ik wat allemaal bedacht om die aardappel in de gratie te te krijgen. Patat eten we wel, hè? zoete aardappel inmiddels ook. Nou, wel, voor was...
0: mij als Oostblok hoef je mij niet te overtuigen hoor.
1: Maar de Nederlander dus niet meer. Hm. En gaan dus massaal over op allerlei andere dingen, quinoa uit Zuid-Peru uh, en alles. Maar die, die true price gap van een aardappel versus rijst of quinoa is natuurlijk totaal anders. Dus je kan, als je dat weet, al hele andere keuzes maken. Hm. Met je gezonde verstand.
0: Ik ben benieuwd ook wat de gemiddelde burger, stel je voor je loopt door een groenteschap... of die wil weten hoever, uh, wat voor afstanden die producten afleggen. dan groeien je niet om de hoek. Nee.
2: En, nou, uh... ik, daar kan ik wel wat op zeggen. Um, oh. Want het staat wel op de... vrijwel iedere um, supermarkt geeft aan waar het vandaan komt. En, uh, en, en vlaggetjes met Nederland op, die gaan beter. Maar, maar goed, dan nog is met z'n allen de vraag... Uh, wat is dan beter? En, uh, ja, precies. En, uh, uh, en, en iets wat in de kast wordt geteeld. Of dat in Kenia... Uh, Komt het met de boot? Komt het met de vliegtuig? Allemaal. Dat zijn allemaal factoren. Dus, precies, dus al die factoren... en dat vind ik dus alleen al heel mooi aan, aan bijvoorbeeld True Price... dat die al die factoren meeneemt en, en aangeeft... wat de impact daarvan is. Maar uiteindelijk willen we gewoon die impact niet. Verwacht ik ook dat we met z'n allen daar... op basis daarvan die keuzes gaan maken en zeggen... Hey, ik ga dan voor dit product met minder impact of wat dan ook. Nou, dan, dan gaan we op een gegeven moment dus minder concurreren op prijs... maar ook, minder, maar ook wel concurreren op impact. En dan wordt het dus wel heel, heel anders.
0: Um, als mensen gecharmeerd zijn voor de initiatief, jullie willen helpen... hoe zou ze dat het beste kunnen doen?
1: Ze kunnen mij bellen.
0: Ik zal je nu in een beschrijving <laughs> ja, plaatsen. Ja, zeker. Ja, we
1: ja. hebben heel veel kennis en learnings opgedaan eigenlijk... in de praktijk op dit onderwerp. Of het nou over food gaat of over uh, horeca setting... En dat is eigenlijk ook wel ons model. Zo willen wij graag de investering in tijd en geld die wij gedaan hebben... om dit initiatief eigenlijk toch wel belangeloos in de markt te zetten... om zo weer terug te verdienen. Want uh, ons doel is ook nog meer kennis en nog meer berekeningen te laten maken. Ook, maar daarvoor moeten we wel ook wel weer gelden binnenkomen. Uh, naast dat het een fantastische ride is eigenlijk op dit moment... en dat je in al die netwerken komt en over dit onderwerp kan meepraten... Um, uh, ja, is dat natuurlijk ook heel leuk als we die, uh, die Ripple kunnen creëren... en dit bij veel meer bedrijven kunnen gaan implementeren. En wij hebben al uh, over ons hoofd gestoten. <laughs> we weten precies wie waar we het voor nodig hebben. Dus dat is dan onze winst, ja.
0: En je kan natuurlijk ook een bezoekje nemen aan het café.
1: Waar staat hij? Absoluut. Herenstraat 1, midden in Hartje Breukelen. Het Wagenhuis. En u kan ons volgen op het Wagenhuis Breukelen op Instagram. Daar is de programmering ook te zien... Of www.het-wagenhuis.nl En uh, misschien mag ik nog even van jouw tijd gebruik maken. Dat we nog een, uh, wij zoeken nog een onderzoeker, hospitalitycoördinator. Dus wie dit hoort en denkt, 24 tot 32 uur per week. Uh, dit vind ik leuk, betaalde baan, wel een startersfunctie. Dan uh, kan je ons ook bellen. Top, top.
0: Um, hartstikke bedankt. Ik vind het echt mooi wat jullie aan het doen zijn. Hebben jullie nog bepaalde dingen die jullie over dit topic uh, kwijt willen?
2: Nou, ik zou eigenlijk wel leuk vinden om uh, over een jaartje nog een keertje terug uh, te komen. Want wat ik al zei, het gaat best wel hard op dit vlak. En ik denk dat er, uh, um, nou, we gaan zoveel learnings opdoen de komende tijd, dat ik die heel graag zou willen delen. Kijk, we zitten nu heel du duidelijk in de awareness, maar we kunnen over een tijdje ook duidelijk delen wat werkt het beste, wat is de reactie van klanten, hoe, 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 hoe reageren ze erop. Dus en, al die fictieve
0: voorbeelden die wij hadden over die t-shirts, die gaan jullie echt in de praktijk brengen, maar dan met koffie... Exact. En over een jaar weten we wat de consument of uh, de citizen... Hè, kijk wat het is over een jaar, exact. wat hij doet.
2: Nou ja, uh, maar, maar dat is leuk om over die rollen na ja, te denken. Ja. Dus daarom we hebben het over de consument gehad, over de burger gehad... over de shopper gehad en over de gast. Weet je? En dat zijn allemaal verschillende rollen waarin mensen staan, waarin ze openstaan. Dus kijk, als er andere mensen zijn die zeggen... ja, maar ik zou het toch wel een keer in een supermarkt willen proberen. Of die zegt, ik zou toch wel graag eens een keertje op een heel andere locatie... Ja, dan kunnen we daarbij helpen, kunnen we meekijken. En dat helpt ons ook alleen maar om nog meer learnings op te doen, zodat we het groter maken. Want dat is uh, het primaire. Ja, en uh, ja, misschien is het ook wel leuk als jij de volgende keer een kopje koffie bij een restaurant uh, uh, koopt. Dat je zegt, uh, en ja, ik wil eigenlijk graag uh, 50 cent voor de, voor de verborgen impact, voor de true price uh, afdragen. En uh, uh, kijken hoe ze reageren.
0: Ik vind het een top idee. Bij deze afgesproken over een jaar gaan we het opnieuw doen... en dan gaan we ja. kijken of we het dan uh, iets nieuws hebben geleerd.
1: Nou, het leuke is dat ik dus nu twintig jaar later, na die sushi bar... Ik heb toen 117 televisieprogramma's opgenomen en uh, artikelen geschreven. En iedereen vroeg aan mij, gaan we ook in uh, Maastricht sushi eten? En ik zei volmondig ja, en ik werd echt uitgelachen. Mm. En we weten natuurlijk allemaal wat er gebeurd is met sushi... En ik hoop dat we over twintig jaar hier zitten. En dat ik zeg bij, ja, bij deze, we gaan naar het systeem De Vervuiler betaalt. En dat je me nu uitlacht en nog ja. die bloes van 40 euro koopt. En over twintig jaar lag ik jou uit en denk, potverdorie. Ze heeft toch gelijk gehad.
0: Uh, Ariane, ik, uh, nu staat het ook op audio opgenomen. Dus niemand ja. kan eromheen. Als het nee. over twintig jaar zo is, dan hebben we bij deze bewijs. Yes. Vind ik een mooie afsluit. Dank jullie wel voor jullie komst. En uh, nou, dan gaan we het over een jaartje voor oppakken.
1: Dankjewel. Top. Dank je wel voor je tijd.